0: 。
1: 收听思醉的 podcast《今朝永续，今朝醉》，我是主持人地瓜。那在这个 podcast 里面呢，我们会访问各种不同工作背景的来宾，来听听他们要如何将工作和联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。我们今天 podcast 访问的来宾是王世庭土木技师王技师，王技师,王師您
0: 好，嗨，大家好，我是王世庭。
1: 嗯、um, ，好，那王技师可以请您简单的自我介绍一下吗？就是您的背景啊，然后可能跟观众大概说明一下土木技师在做什么
0: 。我从我跟耶稣是交通大学的土木所的同学，那我毕业后就从事土木的公务员的工作。那主要呢，公务员土木工程的公务员就是要。发包工程，然后还有劳务的、设计、建造的的发包，帮政府呢把预算预算去執行一些公共工程、嗯，让公共工程可以就是顺利的发包、施工，然后然后验收这样子，就是等于把把一件案子专案完成。所以对对。土木工程的公务员来说，每一个案子都是专案，是不一样的，就不是那种重复性质的工作，就是非常的具有挑战性。那那如果不是在业界，不是在不是不是在公部门的话啦，那就是在业界。那业界的话呢，土木技师大概职业的范围就是桥梁、道路、建筑物，还有一些水沟啊那些比较。没有，没有是跟建筑是不一样的范围啊，对，比较比较土木的，就是大家想中想那种比较土木的东西这样子，那那这些东西就比较更更需要专业的东专业性啊，比我觉得比公务员更需要专业性，因为公务员是负责采购法，他要熟知采购法的的法规，那技师呢，土木技师在职业或者是在。履行自己本身的那个职能职能，就是比较需要专业的知识。嗯。然后，土木技师的范围真的很广，职业范围很广啊。那那永远，我觉得是永远学不完的一门课。你可以想到的从，从从挖隧道啊，那些都是土木技师可以去做的。那土木技师非常有挑战性啊。如果说如果说有志的青年的话，一开始就可以。可以从土木技师这方面去发展，会比较好
1: 。了解哦，对，刚刚那个王技师提到那个耶稣，就是我们、嗯、呃师者的创办。那王技师想请问您，当初为什么会选择走土木这一条路呢？呃、嗯
0: ，说来也好笑，当初大学其实要填职工啊，那可能画卡画错了，变<笑>成土木系。真
1: 、欸、的<笑>假的
0: ？呃，我就是有一天我就就是。就接到别人说、欸：“恭喜啊，你上、那個、那个某某大学的土木系，这样。”我想说：“啊，没有，我没有填土木系，啊。」我全部都填资工、欸。哎、嗯，我整个就是呃、嗯，好，<笑>我就是呃，就被迫来念土木工程这一条路
1: 。”所以就接受了吗？还是在读的时候有想过要转系之类的、嗯？我
0: 在读的时候是有，但是越读越有兴趣，就是会觉得说：“哎、欸。”土木的专业的比较核心的这些课程是符合我的兴趣的，就是他念这些书对我来说是蛮有趣的。嗯、但当然，我在读书的时候就很多同学都转系啊，或转校就考走了。对，就是土木这这块领域、嗯，其实要有心的话才留得住。像很多土木毕业的人，像我同学或者是学长学弟啊，嗯、他们。就是毕业后从事土木的比率，其实也没有到非常高
1: 。哇，太太酷的原因了吧？这样是因为画
0: 对，然后当初也是，就是上天吧，<笑>上天就是说啊，觉得我可能比较适合做土木
1: 。那也还不错啊，反正后来读一读也发现跟自己的兴趣蛮像的。<笑>应该说
0: ，应该是说那个学科来说，我蛮有兴趣的，但实际。职业的范围，那时候读书其实你也学不知道，哎、欸，比较难想象说未来要做的东西是什么，对， uh -huh. 对，所以也不知道未来的职业内容有没有,、uh -huh. 有,沒有对自己有没有兴趣。但但现在毕业了这么多年，就是觉得说还是勉强可以混口饭吃啊。对，<笑>嗯
1: ，了解，好。那因为您现在是公务人员嘛，那想请问您之前在当公务人员之前，有在业界担任过土木技师吗？诶
0: 、欸，没有诶、欸，我自我一毕业就当公务人员了，所以从就是土木技师这个职业我，我还这个这个这张证照跟这个它的内容，嗯，我都还没有去、嗯、去去做过，但是公部门就是。嗯，都会跟技师啊、建筑师有些接触。那那我刚刚一开始就说是替政府发包采购这些公共工程的履约管理的、嗯、的的的,的环节嘛。那当当然多多少少就会会有摄取一些土木技师的一些范畴、啊。不过说就是在业界之前还是没有经历。嗯
1: 哼，哦。请问，如果要进入您现在所在的公务员这个职位的话，是需要先有土木技师的执照的吗？
0: 哎、欸，不用啊，不用，就是考国家考试，然后你毕业的科系是属于土木工程的学分
1: ，就是你有
0: 设，嗯、你有你有拿到学分、嗯，你就可以去考土木工程的公务员这样子，对。
1: 哦、oh, ，所
0: 以两个考试体系是分开的。对对对，没错
1: 。请问您为什么会选择当公务员而不是当土木技师呢？
0: 就像我刚刚一开始说的，我对嗯土木的核心的那些科目， oh. 我觉得很有兴趣。那那当然就毕业后就跑去考试啦。Uh -huh. 那考上公务员就想说，哎，我也不知道公务员或者是土木技师他们的工作的领域呢，到底是。什么样的情况？还有工作的内容是什么？嗯、那那既然公务员有考上了，嗯、当然就是想说，哎，不如先去看看好了、嗯。结果一当就当了这么久，对
1: 。可是您也有考取土木技师的证照，对不对？哎、
0: 欸，我当初是用换的啦，但我有跟耶稣一起去考土木技师、嗯。他那一届去考土木技师的时候，是我跟他一起去考。他那一天还不想去了，他那一天是。被我逼着去嘿嘿对对对对，对
1: ，哦，真的假的对
0: ？所以他,他很厉害<笑>、嗯，他就是那个那个考试那一天都已经放弃了、哦，他自己也没带立可袋、嗯，也没有带带什么，嗯、就就是备考的东西，他就带一支笔啊准、就是、考证，然后他就已经说，嗯哼
1: 、啊，
0: 我放弃了，我就说啊有考有机会啊，然后把他抓过来考，嗯、他就考上了，我就觉得这家伙是明。
1: 嗯 okay. 好、哦，真让人羡慕。<笑>嗯，好，那想请问，因为您当初就是主要是考公务人员嘛，想在想请问您在考公务人员的时候，读书历程是怎么样的？像是一天的规划、啊、或是有没有什么比较规律的作息之类的，可以跟大家之后想要考公务人员的人分享吗？嗯，当初
0: 毕业之后，我是有去报名那个补习班啊。那补习班就是针对考科会有特别加强嘛？嗯、那那当初我是从早上去补习班看那个录影带，老师不是有嗯先预录一些影、嗯、影片嘛？那我就看跟着课程就是看影片、嗯。那我看到中午就会就会休息一下吃饭啊，然后动一动身体这样，然后然后继续看到下午。嗯嗯那我一天大概就会看个六个小时而已，其实我蛮偷懒的、啊，我就是看一课程，哎
1: ，六个小时，对
0: ，嗯、看看六个小时，就是看到大概四五点，四点多都会回家了
1: 啊、嗯嗯。可是六个小时不算多吗
0: 、欸？我看大家都看到晚上，哦
1: ，真的啊？
0: <笑>对、嗯，我是从早上看到下午，都是我都是第一个走的人，就是旁边的邻居都是在，都是在打拼的，就是他们就是。嗯会看比较久了，我是我都是第一个离开的人，因为我想说，我需要去运动，然后还有早睡早起嘛。那我大概四点多就会离开、嗯，然后去买晚餐，然后吃完晚餐后，我就去运动这样子，嗯、大概运动到八点，然后回家洗个澡睡觉、嗯，大概每天。哦、oh. ，大概两每天都这样子，嗯、
1: mm -hmm. ，所以作息就是还是维持的蛮规律的。
0: 对啊，就我觉得应该有个规律的作息，然后要有运动，这精神才好，才能把那种很无聊的课程这样子有精神的看完。啊，没有没有体力的话， mm. 你其实看一看就会想打瞌睡这哦
1: ，啊 oh, 真的啊。<笑>想请问，虽然您没有在业界当过土木技师，但是想请问，您认为目前您的工作内容跟在业界的土木技师最大的不同点是什么嗯，哦
0: ，这个很多哎、欸，土木技师跟<笑>土木技师的工作内容跟那个公公务员的工作内容，大概就是土木技师呢，通常很多案子都是接公务员的发包的案。子。那公务员的角色有点就是代替政府来花钱，就是业主的身份啊，我是业主，那我找一个土木技师来帮我做一些设计、建造的劳劳务的事情，这样子。嗯，对。那就我刚刚说的，公务员就是要对采购法很很熟悉嘛。那管理就是管理这个公共工程的履约啦。那履约的人就是土木技师，他们去。执行我们当初决定的一些范围方向、哦，那就请土木技师去做这样子。那公务员就是比较像是待在办公室、嗯，然后去处理一些文书作业。那土木技师他就是去现场测量啊，然后回到办公室去规划、去设计他业主需要的东西。比如说，我今天需要，水沟有多深？嗯我有多长，范围多广？我这个范围就是可能说，哦，我整个操场都要都要做水沟。嗯，那那土木其实就会做一个符合预算的条件下去做，把水沟规划出来，然后去给、嗯、给公务员说，哎、欸，那个我帮你做好规划的，看你要不要依据这个东西去找厂商来来施工，这样。嗯，对，那那另外公务员的另外工作就是。把土木技师规划的东西拿去找厂商来做，是营造厂啊，就找营造厂来做，把这个水沟做出来。我的水沟是举例而已啦，对。嗯。嗯然后
1: ， oh. 对，所以公
0: 公务员跟土木技师的工作内容是就是完全不一样的，但是但是是相关的啦，都、就是都是一一条，都、就是在同一艘船上，但是但是负责的内容都是差的。
1: 嗯嗯，就是就是基本上是做同一个任务，而且您的工作内容就是您担任这个职位，应该也稍微要对土木界有一点了解，才可以知道就是之后要怎么发包给谁，或者是对对对嗯，发派什么任务，是不是？对，就是把、嗯、
0: 把我们政府人民的需求转化为为契约，然后去找最适合的土木技师来。做这一件事情，那土木技师可以跟着我们契约，我们写的文字去去履约，那我们就是去督促土木技师跟厂商来完成这个任务，这样子
1: 嗯。嗯，了解。好、哦，那因为呢，这是我们 podcast 的重点题目，就是因为我们现在。面临了很多难题啊，像是气候变迁、经济成长等等等。所以，联合国在2015年的时候就宣布了2030年永续发展目标，也就是大家现在一直在说的 SDGs。这个 SDGs 呢，包含十七项的目标，有消除贫穷、减缓气候变迁等等等等等。来指引我们全世界的人共同努力迈向有序。那想请问林技师，您要如何把这些目标与您的工作结合呢？嗯、呃
0: ，对于公务员在花政府的钱的时候呢，我们发包给厂商进行设计、建造，还有工程的施工，还有旧市场的建筑物的维护工作。那结合可以持续发展目标，嗯、就是 SDGs 的指标。是非常重要的。那这边有一些指南跟建议啦、啊。那像 SDG 9产业创新和基础设施，在工程和基础设施项目中呢、嗯，我们可以推持续推动那个持续性，例如使用节能啊材料，还有绿色建筑的技术，或者是鼓励使用可再生能源，减、嗯、少对环境的负担。那我们也会监督供应商。确保他们符合环境保护的最佳最佳那个原则。那另外还有 S D G 1 1就是可持续城市和社区。我们采用可持续城市规划原则，提高建筑物能源效率。那这样我们可以改进城市交通的系统，然后提供更好的公共空间。那也可以在维护老旧建筑物的时候呢，我们需要。去注意保留文化遗产，还有提升社区活力这一块。另外 ，SDG 12是负责任的生产和消费，我们可以采用持续建筑的方法呢，选用环保材料。那我们也减少浪费和资源的消耗。另外，我们在监督契约的执行呢，我们要确保供应商是遵守环境和社会责任。嗯哼<音>，那另外还有 SDG 1 3应对气候变化、嗯，考虑气候变化的影响，我们会去制定一些减少碳排放量的规划，那也加强城市设施的气候抵抗，那并且呢，我们可以希望未来可以在公共工程呢来预先想到这些极端气候的现象呢，然后来提早做准备。<音>那 SDG 1 6是和平、正义和强化，我们确保透明、负责任和参与性的决策，防止呢不当的贪污啊，或者是一些不好的行为发生在我们的政府采购<音>。那我们也可以监督向监督合约的执行，确保公共资源的有效应用。这样子。那最后呢，就有关 SDG 1 7 <音>是。合作伙伴关系啊，那我们公部门就是与民间的部门啊，还有非政府组织啊，还有国际机构建立合作伙伴的关系。那我们希望可以共同实施可以持续发展的项目，那最后可以来达成实现了更广泛的 SDGs。那这些方法。都是可以由政府来做的工作哈、哦，不仅是有助于经济发展，那也助于环境保护，还有社会的可持续性，从而呢整个社会产生比较好的的正向的循环啊。我觉得这是公部门很重要的一个课题，也希望未来政府会更重视这个 SDGs 的相关的内容。
1: 嗯，好，谢谢您的分享。<笑>好，那嗯，现在就到了比较轻松的最后一小题，因为您刚刚说嘛，您是我们创办人的、嗯、研究所同仁，那想请问您对他有什么感觉，或是您觉得他是一个什么样的人呢
0: ？耶稣这个人真的是很特别，很特别的
1: <笑>大家都说很特别
0: ，非常特别。就是从一开始，我是。一开始其实我在研究所跟他不熟，那后来会渐渐的跟他熟了以后，我发现他就是一个脑筋动很快，然后很聪明的一个人。像是我们常常玩一些游戏啊，或者是一些挑战，他通常都是最最赢的，就是会他他就是最最厉害的那一个，对。嗯<音>，对，啊，我觉得他是对、嗯、对工作非常认真吧。比如说，我知道他在读博士班的时候啊，他就是没日没夜的在做研究，嗯、非常认真。对他超级认真的在做研究。嗯嗯对，他对他的目标很明确，他就会去履履行他的他的目标，那一定要达成。我觉得他是一个嗯嗯，如果说认真，我觉得他就是一个很疯狂的人。
1: 对哦， oh, 所以您们是硕士班的同学是吗？
0: 对啊，对啊。
1: 哦，好，那王技师今天谢谢您拨冗来参加节目的录制，和我们分享您的经验。嗯，如果各位听众有任何想要问王技师的问题，也都可以在我们的 Podcast 底下留言，我们会把问题收集起来，然后去问王技师之后，统一在 Podcast 这边跟各位答复。最后就感谢大家的收听，那就下次见喽，拜拜，大家拜拜。